1: Boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira. Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Querido Deus, mais uma vez entramos na tua doce presença e louvamos o teu nome por estarmos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor para mais uma vez participarmos do programa do culto Cristo em Casa. Nós louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor está nesta direção, que o Senhor está conduzindo todos os propósitos deste culto, que é engrandecer o teu nome, louvar o teu nome e levar uma mensagem a todos os queridos ouvintes que a tua doce mão seja estendida agora para curar, libertar e fazer maravilhas e que este culto seja uma benção, que a tua palavra que será ministrada alcance os corações e que todas as coisas contribuam para a glória e a honra do teu bendito nome. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Quem
4: Amém.
5: Os momentos de solidão não dá nada por mim mas hoje terá a chance de me ver lutar contra este gigante o valente filisteu ele veio zombando usando a armadura de homens mas eu vou contra ele no nome do meu Deus Não sou de correr da guerra Já vivi momentos piores Posso até me ferir Mas eu marco esse gigante Tu vens a mim Com lança e escudo Mas eu vou a ti Em nome do Deus digo, Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos Contra eu sou, queria celebrar minha derrota, Pai. Ouvir o brado da minha vitória, Eu posso até me ferir, Mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golia. Pois na minha família Ninguém se perderá Não sou de correr da guerra Já vivi momentos piores Posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Tu vês a mim Com lança e escudo, Mas eu vou a ti Em nome do teu filho Declaro a falência do inferno a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota, pai Ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ver. Mas não marco esse gigante Hoje aqui Quanto maior for o gigante Projetos Contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota Pai, ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Tu vens a mim como lança e escuto Mas eu vou a ti Em nome do Deus vivo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos Minha derrota, pai. Ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante, Roxa. Esse gigante está debaixo dos meus pés,
1: Leia Mendonça. Eu mato esse gigante foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira logo após esse momento de oração com o querido pastor paulo afonso generoso que daqui a pouquinho gente já já vai estar pregando a palavra de deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta
0: noite eu quero convidar você para abrir a sua bíblia no livro de juízes capítulo de número 6 os versos 1 a 23 Vamos estar pregando sobre o seguinte tema Como superar os dilemas da vida
5: Música
1: Tá aí, vamos cantar parabéns pra você. A Bietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira. Fala umas palavras bonitas aí para quem está aniversariando, minha querida.
2: Quem está trocando de idade hoje é a Vilma Carvalho, Alexandro Fontes de Jesus, Uzias Soares de Souza, Claudenir Fernandes, um abraço companheiro aí para Thalissa de Jesus, Cira Carla, Iracia Eustáquio, a Leonice Oliveira Guedes de Souza, Maria Lúcia Fernandes da Silva e Maria das Neves Barreto. E para a meditação dos aniversariantes de hoje, está em Provérbios, um versículo, dois versículos, 1 e 2 do capítulo 3, que diz, Filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos e que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Parabéns! Deus
5: sempre cuidará de um filho seu. Deus não vai perder o controle. Você pode confiar. Ele nunca vai falhar. Hum, tudo está na palma de suas mãos. Um não, eu um sim vender a decisão. Você pode confiar. Ele nunca vai Ser desamparado,
4: nunca vi, nunca verei, um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emanuel, que conosco sempre
5: está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar. O Jeová cuida de você.
0: O Jeová
5: mais uma Ele é Deus, Emmanuel, que conosco sempre está, Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar.
1: É, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, o, a Maria Francisca Maia Macieira o Laerte Fernandes Pontes um abraço aí, um beijo na minha querida Eliseia, Parque Vitória Duque de Caxias, muito obrigado meu irmão, pelo carinho de sempre, o Leandro Sampaio também, participando aqui com a gente, e a Márcia Neves também, ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela participação De então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos nos leva a dar um título à nossa mensagem Como Superar os Dilemas da Vida e encontra-se em Juízes, capítulo 6, versículo 23, 1 ao 23, e é um texto muito conhecido, porque fala da chamada de Gideão. A palavra Gideão significa lenhador ou guerreiro. Gideão era filho de Joá, o Abirrita, da tribo de Manassés, e ele foi o quinto juiz de Israel. E os Midianitas... Eram povos nômades árabes dos desertos da Síria e da Arábia... e eles tinham invadido a parte central da Palestina. E em um de seus ataques, ele matar os irmãos de Gideão em Tabor. Foi então que Gideão recebeu uma experiência com Deus... onde o anjo do Senhor, e ali o anjo está com A maiúsculo... e é uma referência ao Senhor Jesus, que era o Cristo ali... manifestado de uma forma toda especial... O chamou, então, para fazer dele o libertador de Israel. Deus ordenou-lhe que derrubasse o altar de Baal e erguesse ali um altar dedicado a ele, a Iavé. Gideão reuniu uma pequena força e surpreendeu os midianitas sobre a escuridão da noite, levando-os em direção ao Rio Jordão, capturando e matando dois dos príncipes midianitas, Joreb e Zeeb. Continuando, então, a perseguição até as margens do Rio Jordão, alcançou os reis midianitas Zeba e Zalmura e os executou. Considerado um herói militar, Israel quis fazer dele um rei, mas, surpreendentemente, Gideão recusou tal oferta. A única coisa que quis foi os brincos de ouro que havia tomado como parte dos despojos de guerra. E isso lhe foi dado e ele fez com esse material uma estola sacerdotal para honrar ao Senhor nosso Deus. A estola era um tipo de veste sacerdotal e você pode encontrar isso no livro de Juízes, capítulo 8, versículo de número 27. O serviço prestado por Gideão foi um fato muito importante na história de Israel antes da monarquia. E o acontecimento foi o mais significativo pelo fato de ter sido provocado por Deus sem ajuda humana. Então nós vamos extrair alguns pontos interessantes sobre como a gente superar o dilema ou os dilemas da vida. Gideão estava vivendo um dilema quando o Senhor lhe apareceu. Estava vivendo uma crise, estava vivendo também em dúvida, estava inseguro, estava preocupado. Gideão demonstrou-se covarde, e era um homem de, de verdade, falto de fé. E essa expressão pouca fé é alguém que não tem fé. Fé não se compara a ela, não tem tamanho, não tem graus. Né? Fé e você ter possibilidade de crer é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não pode ver. Tanto que o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, como dizia John Darby, é a substancialização das coisas que se esperam. É você tornar substancial, trazer a realidade, trazer a existência, aquilo que você espera e você crê que existe. Então, o Gideão está vivendo um dilema quando o Senhor lhe apareceu. Como era real o problema de Gideão? Primeiro, ele enfrentava um grande dilema que era o seguinte, ou continuava assistindo à opressão dos midianitas dos midianitas sobre o seu povo, ou encarava a responsabilidade de libertar o povo de Israel mediante o chamado de Deus. Deus houvera chamado ele. Na hora que Deus nos chama para a sua obra, temos que tomar uma decisão. E é essa palavra que Deus está dizendo para você. Deus está te chamando você tem que tomar uma decisão. Caso contrário, continuaremos a ver o povo oprimido pelos midianitas, entre aspas, e os amalequitas, entre aspas, nos dias de hoje, ou dois dias de hoje. Deus não está interessado em saber as nossas fragilidades. Deus não está perguntando se você não tem formação teológica, Deus não está perguntando se você é, fez faculdade, se você está preparado, se você tem idade... Se você tem saúde Deus não está preocupado Com as suas fragilidades Mas ele até compreende Mas se ele te escolheu e se te chamou O máximo que você tem que fazer É fazer É aceitar Creio que é o melhor que a gente tem que fazer É se levantar Tomar uma posição com Deus Do que ficar vendo o circo Pegar fogo sem fazer nada Então esse era o dilema de Gideão ele estava em dúvida, estava com um grande dilema. E como eu posso identificar os sintomas de um dilema na minha vida? Ora, os sintomas indicativos de que Gideão estava vivendo um dilema podem identificar os seus dilemas. Diz o versículo 13 assim, Mas Gideão lhe respondeu, Ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas? Uma das características que eu destaco na vida de Gideão é que ele fazia a coisa certa, mas no lugar errado. Isto é, ele malhava trigo no lagar, para salvar os Midianitas, Juízes 6 e 11. Ele não reconheceu o seu próprio valor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Deus não fez essa pergunta para você, nem está fazendo, nem fez para Gideão. Deus só chamou Gideão. Deus, quando chama uma pessoa, ele não quer saber o que você acha de você mesmo. Ele só quer que você se entregue a ele. Ele teve uma reação negativa. Porém, agora, o Senhor nos desamparou, Juízes 6 e 15. O Senhor nos desamparou. Deus nos desampara. Somos nós que nos afastamos dele. Vivi uma história, mas não fazia história. Deus não quer que você viva a história. Deus quer que você faça uma história. A sua vida tem que ser um, um livro. A sua vida tem que ter uma história. E, e algumas bíblias, inclusive, no meio da, da, do, da divisão entre Antigo e Novo Testamento, tem uma página em branco. Essa página em branco parece que é um indicativo para a gente escrever a nossa história ali. Ele colocava-se como, como vítima diante das circunstâncias adversas. Ele vivia a síndrome, se esqueceram de mim sete. Se esqueceram de mim sete. Eu já nem sei em que, <risos> em que, em que, em que pé está, esqueceram de mim, mas eu vou colocar, esqueceram de mim sete. vivia -se assim. Não esqueceu, o senhor esqueceu da gente. Ele tinha uma autoimagem negativa, essa é uma das piores armas de Satanás é fazer as pessoas se acharem nada. De fato, nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. O texto de Salmos diz em Deus faremos proezas. Nós não somos nada, mas o Senhor em nós, nós somos muita coisa para fazer, muita coisa para o reino. Então ele tinha uma autoimagem imagem negativa. Então, como eu posso identificar os sintomas indicativos de que Gideão estava vivendo dilema? Exatamente por essas perguntas, por esses fatos. Gideão tinha tudo para não ser usado por Deus. Mas quando Deus chama, Deus sabe o que está fazendo. Escute, sua família adorava Baal, ele se identificava como o menor da casa de seu pai, não era um homem de grande fé e coragem, sua reação ao chamado indica a sua falta de fé e percepção espiritual. Ele responde com negação a tudo que Deus lhe falara, estava vivendo de aparências e não pela fé e questionava a preocupação de Deus com o seu povo. Ora, se o Senhor está preocupado, porque o Senhor nos permitiu o povo que abandonou o Senhor? Então Gideão tinha tudo para ser, para não ser usado por Deus, melhor dizendo. Mas quando Deus escolhe, se Deus escolheu você, não importa as suas condições. Deixa Deus te usar. Deus sabe o que faz e quem quer escolher. Deus sabe. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus é quem opera tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele está sempre agindo em você para que obedeça a vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Paulo reafirma aos filipenses que não vem deles mesmo o querer e o realizar, mas que a vontade e as ações de cada um deles são arenas nas quais Deus atua o seu poder. Então, Deus sabe o que faz quando escolhe alguém e sabe a quem escolhe. Ele afirma, o próprio Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Em Jó capítulo 28, versículo 23, Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que esperais. Jeremias 29 e 16. Ainda inseguro do seu chamado, Gideão então pede um sinal a Deus. Ele vai, Senhor, é, diz ele, Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Talvez você esteja perguntando, será que Deus está usando esse pastor para falar comigo? Ele disse, se é o Senhor, me dá um sinal. Podemos pedir um sinal a Deus? Eu diria que não. Este ato tornou-se famoso por se provar, para se provar a vontade de Deus, mas não uma referência. Preste atenção, não é um referencial. Que todo mundo tem que pedir um sinal a Deus. Não é porque Gideão pediu que eu tenho que pedir cada uma pessoa Deus trata de forma diferente é por isso que nós temos digitais diferentes íris dos olhos diferentes nós, voz diferente nós somos individuais então não adianta eu querer agora pegar o que fez Gideão e usar o exemplo de Gideão não deve ser levado às últimas consequências eu diria ainda que não devemos tentar o Senhor nosso Deus Mateus 4 e 7 de acordo com J.G. Stipe, a fé é como uma escova de dente. Todo mundo deve ter uma e usá-la com frequência, mas não é recomendável usar a de outra pessoa. O fato de Deus ter aceito a fragilidade de Deão e ter aceito o pedido do sinal é específico. Eu creio que é personalíssimo. Isto não serve de referência para você criar situações para testar Deus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti que operas? João 6,30, João 10,41, e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Deus ali estava tratando um homem de pequena fé e pouca percepção espiritual. Mas não quer dizer que você tem que pedir, me dar um sinal, Senhor. Agora, na vida de Gideão, apesar do pedido de sinal ser algo específico, há de se tirar lições espirituais. Versículo 37 nos diz assim, Eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Alão vem de baixo de uma ovelha, o orvalho vem de cima. O Espírito Santo é comparado ao orvalho. Daí aprendemos duas lições. Todos poderiam estar desanimados e seco ao seu redor, mas ele poderia estar cheio do Espírito Santo e encher a taça, a sua taça, da glória de Deus. Segunda lição é que todos poderiam estar cheios do Espírito Santo e ele seco. E ele seco não pode encher a taça da glória de Deus. A eira era o lugar de uvas e estava sendo usado para malhar trigo, mas agora estava sendo molhada de orvalho. No livro de Jó 38, 28, Deus pergunta a Jó, quem gera as gotas de orvalho? A ovelha pode gerar lã, mas só eu posso gerar o orvalho. Assim como no Salmo 133, versículo 3, o Senhor diz, como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Assim eu estou ordenando a bênção de vitória para a sua empreitada e a vida para o meu povo. Assim como a queda do orvalho é um mistério, assim a ação de Deus em usar um homem para libertar um povo da mão de milhares de inimigos. Então, apesar do pedido de sinal ser algo específico, há de se tirar algumas lições espirituais. A outra lição que nós aprendemos é quais foram os passos que Gideão deu para superar o seu dilema. O versículo 18, ele diz Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E o anjo disse Eu esperarei até que voltes. E o versículo 19, então entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma éfa de farinha, a carne pôs de um cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor. E disse ah, Senhor meu, Senhor meu Deus Pois vi o anjo do Senhor face a face E ele então expressa-se de sete pontos importantes Ele usa estas expressões Roga pela presença do Senhor Propõe ofertar a Deus o seu melhor Ele oferece dez quilos de farinha Obedece a voz do Senhor e coloca a sua oferta sobre a rocha reconhece a sua indignidade, edifica um altar ao Senhor, derruba os altares de Baal e oferece sacrifícios ao Senhor. Então estes foram os passos que Gideão começou a dar para superar o seu dilema. Agora, como Deus agiu para Gideão resgatar a sua autoimagem? Muitas das vezes Deus chama alguém que se acha pequeno, não, não tem condição e começa então a dizer ah quem sou eu, senhor, para fazer essa obra ela é muito grande, eu não tenho condição eu não tenho formação eu não tenho experiência, eu não tenho expertise eu não tenho formação cultural a Bíblia diz no texto de Juízes, capítulo 18 apareceu-lhe então o um anjo do senhor e lhe disse o senhor é Contigo, ó homem valoroso. Deus começa a resgatar o teu mais. Eu sou contigo. O que, que você quer mais? Deus afirma que ele é um potencial. Deus olha para Jacó e lhe diz: Tu és príncipe. Deus olha para Daniel cativo e diz: Homem muito desejado. Deus olha para Jeremia: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jesus olhou para o estável Pedro e diz: Tu és rocha. Apacenta meu rebanho. Jesus olha para o perseguidor, Saulo, e diz, esse é para mim, vaso escolhido. Deus, olha agora para Gedeão, você não é o que pensa de você mesmo. Não temas, não morrerás. Você é uma bênção. Você é um homem de valor. Eu acredito em você, você foi escolhido. Pare de dizer o que diabo gostaria que você dissesse de si mesmo. Diga para Deus, estou pronto. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então Deus, com isso, resgata a auto-imagem, a autoestima desse homem chamado Gideão. Deus, então, dá motivos a Gideão para ele se automotivar. Existe motivação e automotivação. Motivação são motivos para a ação. E a automotivação é quando você encontra dentro de você, gerado pelo Espírito Santo, motivos para você se motivar virou-se o Senhor para ele e disse vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian porventura não te, envio, não te envio eu? meu querido, quando eu li isso eu fiquei impressionado com esta palavra eu te envio o Senhor está dizendo eu que estou te enviando não é você que está indo Deus não queria um Gideão que ficasse reconstruindo o seu passado. Nunca se resgata a realidade pelas experiências do passado. O que passou, passou. O filme do presente nunca será igual ao filme do passado. Deus estava fazendo o Gideão ser engenheiro de ideias. A desobstruir a inteligência em situações dramáticas. Deus estava investindo nele. Deus estava acreditando, irmão, irmã. Deus acredita em você. E o Senhor tornou a ele, porquanto hei de ser contigo. Será que precisa Deus tornar de novo com a mesma mensagem dizer para você? Porque eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Assim como Jesus com seus discípulos, Deus faz de Deus. Pensar antes de reagir. Você não está sozinho. Deus convida ele a abrir as janelas de sua mente, mesmo diante do medo, dos erros, dos fracassos e das dificuldades. Abre as janelas do medo, deixa eu entrar com o meu poder. Deus faz ele construir novos pensamentos e tira-lhe a autossuficiência, porque a autossuficiência é do homem, mas a suficiência divina vem e debela essa autossuficiência, aquele que diz que está de pé, cuidado para que não caia. A autossuficiência é inimiga da fé, porque ela nos faz confiar em nós próprios. Então Deus incentiva Gideão a ouvir o que os seus inimigos pensavam dele. Então na escuridão da noite Gideão ouviu uma conversa. Ele ainda teve um vacilo e foi lá e escutou dois soldados medianitas conversando. Um contava o sonho esquisito que tivera. Ele vira um pão de cevada rolando pelo acampamento midianita Até que atingiu uma barraca e a deixou de cabeça para baixo Como o pão de cevada era considerado um alimento de pobres Imediatamente o outro soldado entendeu que ele representava Gideão E os israelitas e a vitória que Deus daria aos midianitas Sobre os midianitas O grande segredo deste pão é que ele estava torrado <risos> Estava torrado teve que entrar no forno de Deus. Ele rodava, isto indica que na colina, nos montes e em lugares altos. Gideu não estava sempre para baixo, agora estava por cima. As tendas dos inimigos foram viradas de cabeça para baixo. Agora preste atenção, as tendas estão bem seguras, por estacas e cordas, mas o pão vem de cima. O furto ou o roubo da mão dos israelitas Estavam no inconsciente coletivo daqueles homens Os grãos de cevada Que contém fibras e proteínas de ótima qualidade Estavam no inconsciente daqueles homens Eles estavam entendendo Deus vai fazer alguma coisa Esse, esse homem aí chamado de vai Vai nos virar de cabeça para baixo Escute uma coisa Quando Deus chama o homem É ele que prepara o homem É ele que capacita o homem é ele que usa o homem. Gideão não foi na força do seu poder. Ele tinha fogo e tinha trombeta. Ele tinha tocha e tinha trombeta. Deus colocou na sua mão a trombeta para você tocar e colocou também o fogo para você estar aceso. Você é uma brasa viva nas mãos de Deus. Não se sinta é, depreciado diante de ninguém. Deus está falando aqui ao meu coração para dizer para você que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Satanás às vezes vem com essas mensagens subliminares, você fica se achando nada e a obra precisa de gente que esteja com a tocha nas mãos e com, com as tochas acesas e também com fogo no coração para poder levar Jesus a este mundo. Ainda que nos sintamos pequenos, grande é o Senhor. Ele rodava, isto indica que estava na colina, nos montes, em lugares altos. E Deus sempre estava por baixo, mas agora ele se sentiu por cima porque o Senhor colocou no coração dele que ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um escolhido e uma pessoa escolhida por Deus não é uma pessoa qualquer. Deus investe mais... E faz uma promessa ainda. Mais e mais Deus está investindo na, na sua vida, minha irmã. Em você, meu irmão. Deus está fazendo de você um dinheiro de ideias. E Deus começa a desobstruir a sua inteligência dessas situações dramáticas para entrar com a capacidade dada pelo Espírito Santo para você fazer algo sublime para o reino. Então, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Não fique vivendo esta crise, este dilema, esta dúvida, esta insegurança, esta, esta preocupação, esta covardia, esta falta de fé. Pare de viver como Gideão. Levanta a tua cabeça. Retoma as suas atividades. Você que está caído, o Senhor te levanta hoje. Assim, diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. Que Deus possa te usar. Que você supere esses dilemas que estão dentro do seu coração, da sua mente e que você seja esse instrumento que Deus está precisando para levar o Evangelho verdadeiro e genuíno, para debelar toda a ação do inimigo contra as vidas dos nossos irmãos. Deus te abençoe, Deus te dê unção e graça, e te abençoe rica e preciosamente, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
4: Em meio a tanta coisa que se passa na vida, ao momento em que a alegria se vai e a tristeza vem em forma de choro e me domina de um jeito que não sei ou morrer de. Preciso de uma saída.
1: que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem aos nossos corações, mais uma vez, muito obrigado, tá pastor Paulo Afonso Generoso obrigado mesmo, querido senhor vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes, meu irmão Fábio Silva com alguns pedidos de oração, hein Fábio? É
3: verdade, ele é o que chegaram através do WhatsApp da oração 999070097. 0097 A irmã Marli pede oração para sua saúde, a irmã informa que está com muitas dores na coluna e fez exames e deu hérnia de disco Ela pede cura e livramento e também pede oração para sua mãe a Dona Maria, a irmã Janete Ferreira pede oração para ela e Toda a sua família. Pedido de oração para Janete Fernandes, que está internada e pede cura e livramento para ela. A irmã Giovana pede oração para ela e toda a sua família. E o nosso irmão José Ricardo pede oração para a sua mamãe, Dona Neuci Fernandes que estava internada no Rocha Faria, em Campo Grande. O irmão pede a Deus que dê forças para ele e cura e também livramento para sua mamãe. Em nome de Jesus, estaremos orando pelos nossos pedidos com o pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença mais uma vez, apresentando a ti, ó Deus, esses diversos pedidos que chegam ao programa da Igreja Cristo em Casa São pessoas, ó Deus, que creem que nós vamos orar por elas E é isso que nós estamos fazendo Intercedendo por estas pessoas Para que elas sejam alcançadas pelo milagre que elas estão precisando em suas vidas Quantas mães aflitas Quantos pais, ó Deus, sofrendo agora Porque o filho está numa situação difícil Quantas pessoas enfermas, ó Deus quantas pessoas também que precisam de uma porta aberta, quantas pessoas ó Deus com uma causa na justiça, e nós confiamos que o Senhor tem o poder de realizar este milagre. Por isso nós apresentamos todos esses pedidos em tuas mãos e pedimos ao Senhor, por tua bondade e misericórdia, que realize um milagre para que o próximo culto venha, ó Deus, as cartas de agradecimento que venha também as cartas de informação de que o um milagre aconteceu. Assim eu oro, pedindo que atenda a estes pedidos para que o nome de Jesus seja mais uma vez glorificado. E nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém.
4: Que conhece os corações Que muda as coisas de lugar Sou Deus de perto e Deus de longe Deus de agora e do futuro Que derruba os muros Só por te amar Então deixa pôr as coisas no lugar me deixa eu tô aqui pra te ensinar não é do teu jeito meu jeito é perfeito faço tudo diferente confunde tua mente só por ti amar sou Deus que muda as estações os corações que mudam as coisas de lugar só Deus de perto e Deus de longe Deus de agora e do futuro Faço tudo diferente Confunde tua mente Só por te amar Você não está entendendo agora Deixa, tô aqui pra te ensinar. Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito. Faço tudo diferente. Confunde tua mente, só por te amar. Feito, faço tudo diferente, confunde tua mente Só por ti Amar Sou Deus que muda as estações Que conhece os corações que muda as coisas
1: de lugar. E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira, agradecendo o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Débora Lira, muito obrigado, querida, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.